0: Итак, давайте поговорим о Европе.
1: Мы находимся как бы в акустических камерах, где мы не слышим тех людей, с которыми мы не согласны.
0: Приветствую всех в Москве, и я из Брюсселя, и доброе утро тем, кто присоединился к нам из Вашингтона. Итак, я буду вести сегодняшнюю сессию. Итак, количество глобальных проблем зашкаливает, но при этом наблюдается и усиление напряженности и противоречий между европейскими странами. Это, конечно, не играет на руку ни одному из партнеров. Итак, начнем прежде всего с Игоря Юргенса, представителя Института современного развития «Инсор». Он приснился к нам из Москвы. Каков российский подход в будущем к многостороннему и даже глобальной повестке дня таким вопросам, как коронавирус и возможному саммиту постоянных членов Совета безопасности ООН? Сейчас говорят, что Большая Европа от Лиссабона до Таллина и точка. Но я утверждаю, что это не так. Даже на данном этапе развития наших взаимоотношений между Россией и ЕС, многие по-прежнему считают, что Великая Европа должна включать и Евразию. И мы считаем, что Европа должна простираться от Европы до Владивостока. Теперь... Перейдем к Маркусу Эдереру, послу ЕС в России. Человек, который постоянно устраняет сложные моменты трения в отношениях ЕС и России. Итак, ЕС до, этого, до сих пор не определился с политикой в отношении России. Все-таки, вот сейчас легче или сложнее вести дела с Россией? Мне кажется, мы затрагиваем с вами основной вопрос нашей сессии. Будущее большой Великой Европы и планы. Важный вопрос, центральный вопрос, является ли Россия частью Европы. И с географической точки зрения. Исторической, культурной, гуманитарной. Конечно, мы никогда не будем закрывать эту дверь. Мы считаем, что Россия входит в Европу. Но, безусловно, наши политические связи потеряли часть этого глянца, что называется, который раньше у нас был, потому что Россия отвернулась от Европы в сторону евразийской интеграции. И из-за пандемии мы наблюдаем дальнейшее отчуждение. Сейчас мы фактически находимся в неком информационном противостоянии, противостоянии точек зрения. Второе. Перехожу к вашему вопросу уже напрямую. Все-таки я считаю, что в ЕС есть более или менее конкретный курс в отношении России, в отличие от Соединенных Штатов, например. А давайте посмотрим на Россию. Если у нее конкретная политика в отношении ЕС? Я считаю, что полностью разорвать отношения с ЕС – это не вариант. И с стратегической точки зрения, ну, с учетом культурных, географических, исторических связей, биополитических, но, кроме того, все-таки Россия зависит от европейских технологий, инвестиций и так далее. Некоторые говорят о неком добрососедстве. Да, это некое будущее наших отношениях, и это как раз дает отсылку на международные принципы добрососедства, что называется в российских документах. Сосуществование, да, вот это... Хороший термин, это означает, что мы соседи, может быть, не лучшие у нас отношения, может быть, даже мы в чем-то иногда пикируемся друг с другом, но все-таки сосуществование дает достаточно пространства к управлению, вот это, устранению, обхождению, обходу острых углов и при этом сотрудничеству по некоторым вопросам. Вот Дмитрий Тренер как раз предложил этот подход. Можем сотрудничать по таким вопросам, как изменение климата. А теперь давайте обратимся к Алексею Громыко. Хотел бы задать вам вопрос как директор Института Европы в РАН. Итак, мы наблюдаем трение в наших отношениях. Отражают ли они политический вектор с обеих сторон? Если говорить о концепции широкой Европы, то значительная часть трения между ЕС и Россией заключается, на мой взгляд, в следующем. Наше
1: внимание привлекает то, что Соединенные Штаты в последние годы были одержимы идеей соревнования, конкуренции между основными державами. Речь идет о стратегическом соревновании или конкуренции, и эта концепция Призвана заменить все остальные концепции и доктрины, которые мы со всех сторон, с обеих сторон пытались разработать раньше. Конечно же, некоторая напряженность между Россией и Европейской союзом носит естественный характер. Это есть отражение объективно геостратегических, геоэкономических различий между нами. Но давайте не будем забывать о следующем. Когда мы говорим о Европейском союзе, это ведь очень интересное объединение, которое включает в себя очень разные страны. Также отличия есть и между Россией и Европейским союзом. Во-вторых, объективно а в стратегическом плане с моей точки зрения у нас больше общего, чем большинству сегодня кажется. Я думаю, что стратегическое партнерство, которое было еще между нами совсем недавно достижимо и некоторые элементы такого стратегического партнерства уже наличествовали. Мне представляется, что сегодня делаются попытки ставить преграды, заборы между нашими странами. И сегодня всячески поощряются конфронтационные движения. Это направление, в котором сейчас мы двигаемся. Но это не то направление, которое является, по моему глубокому убеждению, естественным. Конечно, пандемия не облегчает ситуацию. Она не дает людям ездить, не дает людям встречаться. Пандемия мешает деловым людям, студентам, учащимся, туристам. Пандемия не несет ничего хорошего. Это новый дополнительный фактор, который усугубляет и без того ухудшающиеся отношения между Россией и Европейским Союзом. Ну и последнее. Несмотря на все те обстоятельства, о которых я уже сказал, связи исторические, цивилизационные, географические, религиозные, экономические, социальные, да любые таковы, что даже в текущих обстоятельствах я не думаю, что я самообманываюсь. Я полагаю, что я говорю о довольно очевидном явлении, наблюдении, которое состоит в том, что мы находимся в процессе Перехода, довольно грустного перехода, это не новая норма, это не пункт назначения, к которому мы движемся Россия и Европейский Союз, да и все страны европейского континента рано или поздно вернутся к стратегическому партнерству, к рассмотрению этой концепции. Доктор Грэм находится в Вашингтоне. Доктор Грэм является известным специалистом по России. Он работал в администрации Джорджа Буша-младшего. Он работал в Совете национальной безопасности. Том, я хочу вас спросить, чего нам ждать? Чего нам ожидать от Соединенных Штатов, от Европы в отношениях к России и в отношениях с Россией? Чего можно ожидать от администрации Байдена, который наверняка будет ближе к Брюсселю, чем администрация Трампа. Спасибо большое, Джайлз. Собственно, я не в Вашингтоне нахожусь, а как раз в Нью-Йорке. Мы видим из Нью-Йорка мир гораздо более четко и рельефно. Президент Байден вероятно, будет работать над восстановлением трансатлантических отношений, которые сильно пострадали при администрации Трампа. Будут восстанавливаться торговые отношения, будет вырабатываться скоординированная... Позиция по проблеме Китая, Европа, и Америка будут уделять внимание и России. Байден считает, что успех в работе с Россией может быть достижим в случае, если Америка будет идти рука облаку с Европой. Я думаю, что будет гораздо больше переговоров с Россией, будет больше диалога, во всяком случае, со стороны Америки. Я думаю, что Европа будет на этом настаивать, особенно будут переговоры. Более широкими в области контроля над вооружениями. В следующий момент. Мы и наши европейские коллеги будем стараться вернуться к ядерной сделке. Я думаю, что и Россию будут подталкивать к соответствующему подходу. Но и... Что касается санкций, я думаю, будут делаться попытки подтолкнуть Соединенные Штаты к к более целевому использованию санкций. Я думаю, что ослабление санкций маловероятно, но, вероятно, мы с вами будем наблюдать более остро направленные санкции. Вероятно, европейский Союз и Соединенные Штаты пойдут по пути, который будет не обязательно неблагоприятным для России. Я думаю, что будут внесены поправки в подход к американской политике, будет делаться более плотная увязка в действиях Соединенных Штатов и Европейского Союза. Возможно, мы не увидим серьезного улучшения отношений, но если будут правильные действия предприняты в Вашингтоне, Брюсселе и Москве, то отношения будут более нормальными и ä, будет сохраняться возможность сотрудничества в будущем. В нынешних условиях, я думаю, это совсем неплохой ä, стартовый рубеж. Теперь мы можем обратиться к последнему нашему выступающему, к Дмитрию Тренину, который обладает широкими знаниями по отношениям между Россией, и Соединенными Штатами, Европой, работает в Москве, в центре Карнеги. И я хотел бы обратиться к вам с вопросом о безопасности, о отношениях между нашими странами. Как справиться с этим замкнутым кругом? Россия жалуется на то, что НАТО подступило и окружило Россию со всех сторон, а НАТО жалуется на агрессию со стороны России. Мы видим замкнутый круг, порочный круг. Надо его разорвать, как и все подобные порочные круги. Вся эта озабоченность может быть логически решена. Если говорить о окружении, сегодня окружение означает не то, что окружение означало в первой половине 20 века. Сегодня география не такова, как она была в 1941 году. Нету эквивалента НАТО среди тех врагов и противников, с которыми Россия сталкивалась в прошлом. Отсутствие членства в НАТО это не гарантия дружеского отношения по отношению к России. Это не гарантия предсказуемого поведения. И я готов указать на страны, которые не являются членами НАТО в Европе. Агрессия — это второе соображение, которое я хотел бы сказать. Это также образ из прошлого. 1939 год для Польши, 1940 год для стран Прибалтики. Это процесс, который имеет исторические корни. И все это политически понятно и объяснимо, и психологически это можно объяснить. Это, в общем, достаточно полезная вещь с политической точки зрения для тех стран, которые демонстрируют свою позицию, Но все это оторвано от сегодняшнего стратегического положения, от того окружения, которое имеется с точки зрения России. Мы должны смириться с разнообразием, с различиями. Я часто общаюсь с коллегами в Вашингтоне, и в Вашингтоне очень часто используют слово «различие», «разнообразие». Мы постоянно обсуждаем это разнообразие в наших кругах в фонде Корне. Я думаю, что это тема, которую мы должны просу- продолжать обсуждать. Нам не следует пытаться стать похожими друг на друга. Европа не станет такой, какой она была 50 лет назад, хотя многие россияне считают, что это была идеальная Европа. В России другая политическая система. В России есть система ценностей, которая отличается от европейских ценностей. У России есть свои интересы в области безопасности, которые могут не всегда совпадать с европейскими интересами. И аналогичным образом Россия выглядит со стороны Европы. Надо принять, смириться с этим разнообразием, с этими различиями. Это еще один слой тех проблем, которые стоят перед нами. Только таким образом мы можем прийти к добрососедству».
0: Нужно говорить не о более широкой Европе, а о расширяющемся разрыве пропасти между Россией и ЕС. Вот о чем нужно говорить. Гайдаровский форум. Россия и мир после пандемии.